0: Also wir haben gar keine andere Chance. Es gibt keine andere Chance für uns Menschheit, als Alternativen zu finden zur Tierhaltung und zum Verzehr tierischer Produkte. Und das sind Entwicklungen, die, die machen mir Angst, weil äh, ich habe sieben Kinder und ich muss wirklich schon an denken, wie können die noch leben, wie können die noch satt werden, nur allein auf diesem Parameter Verfügbarkeit von Land.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Heute treffe ich mich mit Jan Breda. Jan ist Gründer von Veganz, dem größten Distributor veganer Produkte in Deutschland. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, wie Veganz entstanden ist, was ihn motiviert hat und noch immer dazu bringt, keine Eier, Milch oder Fleisch zu verspeisen und welche größeren Zusammenhänge zwischen dieser Art der Ernährung, unserer Umwelt, dem Klima bestehen. Ich frage mich, wie viel Mafia steckt in der Ernährungsindustrie und im Lebensmittelladen um die Ecke? Hallo Jan, schön, dass du da bist. Hallo, grüße. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, einmal live. Das heißt, wir sehen uns als Menschen und nicht digital durch einen Link. Und ich freue mich auch sehr, dass meine beiden lieben Kolleginnen Lea und Eileen nehmen da draußen auf. Und die sind beide Veganerinnen. Also ich bin mir sicher, die schicken ganz viel gute gute Power durch diese Wand, damit wir jetzt auch eine schöne Aufnahme haben.
0: Ja, es ist ja ungewöhnlich, dass man sich persönlich, ich musste heute zweimal meinen Kalender gucken, mhm. meine Assistent hat mir extra reingeschrieben, Achtung, Termin nicht im Büro, mhm. oh, okay. Ist, man hat es total verlernt.
1: Man verlernt es ganz stark. Ne? Und trotzdem ist es ja gerade für Gespräche total schön, wenn man sich auch sieht und nicht nur was schnell schickt. Ne? Du bist ja schon Podcast-Profi. Das wird mir das Gespräch gleich leichter machen. Ja,
0: jetzt schick mal, jetzt mach's mal nicht. Jetzt mach mal die Hürde nicht so hoch. Ja? Das
1: Wie jedes wird jetzt langweilig. Ja? Dann bin ich äh, tief enttäuscht. Vielleicht, um noch mal für alle, die dich noch nicht kennen, du bist sehr durch die Medien gegangen, sehr bekannt eigentlich. Vielleicht kannst du mir einmal kurz erklären, für die, die es noch nicht kennen, was ist denn vegan?
0: Oh, da, da ist die erste halbe Stunde schon weg. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ja, wir sind gestartet als veganer Supermarkt, haben dann eine Kette draus gemacht, haben da was gemacht, was vorher noch keiner anderer gemacht hatte und äh, sind deshalb schon mal durch die Medien gegangen, aber nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ich habe dann Interviews bei CNN und in der New York Times gehabt Ich habe mich immer gefragt, was interessiert dir an so einem kleinen veganen Supermarkt. Also für mich war das jetzt nichts äh, Besonderes. Und dann ging tatsächlich, ein Richt dann war ich so reingesaugt, weil am Anfang war es eher so eine, das hm, tiefen Überzeugung, weil ich selbst Veganer war seit 2009. habe ich mir quasi meinen eigenen Laden gebaut und plötzlich wurde es ein Business und wenn man dann einmal so drin ist und auch Verpflichtungen eingeht mit Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und sich auch Verbindlichkeiten aufbaut, dann wird es schnell zum Zwang. Und dann musste ich plötzlich mehrere Läden eröffnen, weil sonst hat sich das nie gerechnet. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Läden waren dann offen in Österreich, in Deutschland. Und dann kam der große Einzelhandel, die sind aufmerksam auf uns geworden, 2014, erst mit Edeka, dann haben wir einen Deutschen mit gewonnen dann war der Götz Werner mein Pate, den habe ich gewonnen quasi. Und dann hat er uns beraten, dann waren wir bei dm und äh, dann Kaisers Tengelmann, Metro, Globus und dann plötzlich haben wir die Produkte, die sonst bei uns im Laden waren, haben wir dann dort verkauft. Mhm. Also noch nicht unter Vegan sondern einfach die Marken, die heute gehypt sind, Bio und Meat und so, die haben wir damals schon gehabt. Und irgendwann haben wir gesagt, nee, komm, wir haben so viele Marken groß gemacht, Like Meat, Better, Simply V. Be, und wenn das mal funktioniert hat, haben die dann uns rausgeschnitten als Großhändler. Und dann haben wir unsere eigene Marke kreiert. Also die gab es ja schon Beganz, aber als Supermarkt. Und dann kam so der erste Rückschlag. Ich musste dann vier Jahre anschließen, Insolvenz. Also es war dann, es, also es, es ging jetzt nicht nur steil bergauf, das ging sowieso nicht. Und das war dann 2016. Und dann haben wir unsere eigene Marke, eigene Produkte und das ist in schwierigen Krise dann, da war erstmals die Presse auch negativ wegen der Insolvenz. Wir waren ja 400 Mitarbeiter, davon 200 mussten dann gehen.
1: Was war das für ein Gefühl? Kannst du einmal so beschreiben, wie es so ist, wenn man...
0: Zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite als Unternehmer war es die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite, man, ich sag mal, die Filialen, die haben wir eröffnet, da waren immer Volksfeste. Da waren 4.000, 5.000 Menschen. Das waren
1: auch viel Presse immer habe ich gesehen, ja, also richtig
0: viel los. Die Menschen und jedes Objekt, was wir auch, wenn wir dann viele eröffnet haben, waren mir so ans Herz gewachsen, weil das war, das ist ja ein Stück Leben, was dann, was man neu geboren hat und installiert hat. Und das dann, so mir nichts, den ist einfach zuzumachen und dann wirklich mit sehr endgültig zu sagen, das ist jetzt vorbei, diese Geschichte. Das war echt schwer. Also das war. Und ich musste mich ja auch von einem unternehmerischen Traum verabschieden, Filialen in Europa zuzupflastern, das war mein Traum. So den Veganismus, pflanzliche Produkte salonfähig zu machen in eigenen Märkten. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere als Unternehmer, aus wirtschaftlichen, war es genau die richtige Entscheidung. Weil die Filialen haben zu diesem Zeitpunkt 400.000, 500.000 Euro pro Monat Geld verbrannt, was ich zwar über den Großhandel verdient habe, aber das ist natürlich kein, kein gesundes Wirtschaften auf lange Sicht und so auch ja, wirtschaftlich hat es der Firma gut getan und hat es quasi gerettet. Und wir haben dann unsere Produkte eben bei Edeka Rebe und wo man sie heute noch findet, verkauft. Und das ist das Geschäftsmodell, was uns trägt. Und jetzt haben wir die letzte Stufe gezündet, jetzt produzieren wir auch selber. Also nicht alles, aber viele unserer Produkte. Und wir sind nach wie vor der einzige Vollsortimenter weltweit. Also wir bieten nicht nur jetzt eine vegane Schokolade oder einen veganen Milchersatz, sondern wir haben halt alles unter unserer Marke, was sehr komplex ist. Aber was uns auch unique macht, also wo man jetzt nicht von heute auf morgen das kopieren könnte. Das trägt uns und jetzt fangen wir auch an, so einige Kategorien selber zu
1: produzieren. Du hast ja eben schon so Edeka und Rewe erwähnt Ach. und es sind ja eigentlich so gängige Begriffe, die wir alle, wir alle gehen einkaufen. Jetzt gerade in Pandemiezeiten hatte ich das Gefühl, das war das Einzige, was ich noch gemacht habe. Alles andere hat mir gefehlt und trotzdem hat es nicht geklappt, in diesem Riesenmarkt einen eigenen Supermarkt richtig zu etablieren. Woran liegt das denn? Ich habe das Gefühl, das sind wenige große, Player sagt man ja immer, das ist immer so ein komischer männlicher Begriff, aber weniger große, unter denen alles aufgeteilt ist. Ist der Eindruck richtig?
0: Also Deutschland ist sehr speziell. Also man muss, wenn man sich die Landschaft anguckt, besonders im Lebensmitteleinzelhandel, es gibt nirgends auf der Welt so eine Dichte von Lebensmittelläden wie in Deutschland. Pro Kopf, pro Quadrat, man kann alles nehmen. Jede Kennzahl spricht für Deutschland. Essen wir so
1: viel oder shoppen wir nee, so viel in solchen Läden? Nee, es, oder ist, was?
0: es ist eine sehr große Wettbewerbssituation. Und man muss sich das, wenn man mal mit offenen Augen durch die Straßen oder die Landschaft sich anschaut, dann sieht man, auf der einen Ecke ist ein, ist ein Lidl, gegenüber ist dann ein Aldi, ein Netto. Also das ist auch von der Positionierung schon so getan. Damit hat man eine massive, also Druck, der äußert sich am Ende auch. Preisdruck. Und das ist natürlich, Deutschland ist das Discountland im Lebensmittelbereich. Nirgends sind Lebensmittel so günstig wie in Deutschland. Und das ist ungesund.
1: Und woran liegt es Wir sind so schlechte Kocherinnen oder wir, wir nehmen Nö, die Lebensmittel hab, nicht richtig wahr? Oder woran wollen es? Ist es einfach
0: gehen? über die, also ich nenne es immer die Aldi, äh, ja, die Auswirkungen der Aldi-Dynastie. Das Aldi hat das Korn gesät und seitdem ist also jetzt meine Perspektive, ja. ich möchte jetzt keinem, ist jetzt auch keine Verurteilung oder so, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass dadurch eine Welle losgetreten wurde, die die das ausgelöst hat. Und heute ist, ist, haben wir den Status quo. Und wer es in Deutschland schafft im Lebensmittelhandel, der schafft überall, weil das ist Deutschland ist wirklich mit Abstand der schwierigste, anspruchsvollste Markt, hier Fuß zu fassen. Und das sage ich sowohl aus Perspektive eines Lieferanten, der heute diese Quellen bedient, und zwar alle, wir sind ja überall irgendwie und irgendwo vertreten, aber ich sage es natürlich auch als ehemaliger selber Supermarktbetreiber, das ist schier unmöglich, dort irgendwo in dieses Phalanx einzubrechen. Das ist, es, es funktioniert nicht und schon gar nicht. Deshalb war ich sehr naiv, als ich überhaupt gegründet habe. Was, was gut. immer gut
1: ist, glaube ich. Total. Ich glaube, es ist total ja. gesund, dass man am Anfang nicht alles weiß, was kommt. Genau.
0: Das ist äh, Gesunder Unternehmergeist ist eigentlich totale Naivität gepaart. Also das muss, das ist, das muss in einer guten Balance sein, aber... Man braucht auch ein Stück weit Kreativität und Innovationskraft, aber man darf nicht über alles bis zum Ende nachdenken. Und diese Naivität beruhte auch darauf, weil diese, ich habe einen Supermarkt eröffnet, was per se schwer ist, aber dann in einer Nische, die so klein ist und so eine spitze Zielgruppe anspricht, man kann da gar nicht zum Erfolg kommen. Es geht gar nicht. Und man sieht ja, wie schwer sich heute die Biomärkte tun, die Fachmärkte. Also der bio das Wachstum der Bioprodukte kommt nicht aus den Fachmärkten, maßgeblich getrieben dadurch, dass heute Bio auch bei Lidl, Aldi, Kaufland, Rewe, Edeka äh, zu kaufen ist. Da kommt das Wachstum von, von Bio-Lebensmitteln her und nicht aus den Bio-Fachmärkten.
1: Für mich ist halt die Frage, jetzt denken vielleicht viele, die das hören, ja und, es gibt halt einen großen Druck auf Edeka und Lidl und Aldi so. Das ist ja wahrscheinlich für die blöd, aber was hat das mit für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun? Und vor allen Dingen, wer liegt denn eigentlich noch davor? Und das ist ja eigentlich das ganz große Verbrechen, was passiert, das ist ja quasi der Druck auf die Landwirtschaft, wie produziert wird. Und da ist ja ein enormer Druck von den Händlern, auf die dies nachher auf dem Acker anbauen. Und das führt zu extremen Umweltschäden, Schäden für die Tiere. Vielleicht können wir nochmal einmal auf den Aspekt eingehen, was es eigentlich einmal generell, was Ernährung mit Fleisch und Milch für die Umwelt bedeutet – und auch, was unsere Lebensmittelindustrie auf den Höfen anrichtet.
0: Ähm, ich sehe das mit sehr großer Sorge und vor allen Dingen, weil du hast eingangs gesagt, was kann vegan? Und ein großer Trugschluss ist, dass vegan per se die Lösung für alles wäre. Das ist es nämlich nicht, denn man muss selbst in der veganen Blase, muss man gucken, dass man dort möglichst alles gut und besser und richtig macht. Und gerade was das Thema Bodenerosion, Biodiversität und Wertschätzung, die Demut und auch die Verantwortungsbewusstsein vor unserer Fläche, die noch da ist, die wenige, die noch da ist, die nicht für Weideland oder für Tierfutter benutzt wird, weil das ist nämlich 70 Prozent leider. Dass wir tatsächlich, und das ist gar nicht, das ist jetzt kein Horrorszenario, wenn wir in den nächsten zehn Jahren da nicht den, 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 den Switch schaffen, dann haben wir in 20 Jahren gar keinen Boden mehr, wo wir überhaupt noch was anbauen können.
1: Erklär mir noch mal einmal das Thema Boden. Und zwar, das ist ja manchmal hat man so das Gefühl, ist doch überall da. Was ist denn jetzt das Ding? Also, was passiert denn eigentlich? Man denkt immer nur, da wird halt angebaut und heute kann man ja viel, viel effektiver anbauen als noch vor 100 Jahren. Aber was, was passiert denn gleichzeitig so in der Landwirtschaft, wenn so intensiv gewirtschaftet wird?
0: Naja, also das ist sehr vielschichtig. Ich greife mir mal nur zwei, drei Sachen raus. Das eine ist die Verdichtung. Ja? Also allein, dass du es mit den Maschinen bearbeitest. Ja? Du verdichtest die oberen Flächen. Du hast gar keinen lockeren Boden mehr, keinen humusartigen Boden mehr. Das versandet und du hast auch, was den Wasserdurchdrang angeht, versandet Siegelst du quasi die Böden. Was passiert ist, es wird staubig und durch die Winde und durch Klima wird das weggeweht. Also du hast richtig Bodenerosion. Die Böden sind weg, abgesehen davon, dass sie nicht mehr fruchtbar sind. Und dann kommt das Thema dieser Düngung, dieser Abhängigkeit auf Monokulturen. Du machst halt, ich sag mal deshalb Biodiversität, du machst halt drumherum das, was natürlich da ist, alles kaputt und beschränkst alles auf diese Monokulturen und machst die aber abhängig von der Chemie, die du da, die du da drauf...
1: Also Weizen, Mais, Raps wird in großen, ja, riesigen Feldern angebaut. durch das
0: fehlende Zusammenspiel, ja, nimmst du der Natur aus der Kette einen Baustein raus und versuchst den zu ersetzen mit einer, mit einer Chemie oder künstlichen Kette, nur das hat Auswirkungen auf die anderen Ketten drumherum. Nur der, der das macht, guckt nur auf seinen Bereich. Jetzt... Artenvielfalt. Was haben wir an Arten verloren die letzten 10, 15 Jahre? Gerade in der, in der, es ist progressives Wachstum, was an Artenvielfalt uns verloren gegangen ist. Und das holt uns aber wieder ein. Jetzt guckt die Corona-Krise. Also, das ist ja, das ist ja menschengemacht. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja nicht einfach so entstanden, ja?
1: Ein gebratenes Gürteltier ist einfach keine gute Idee. Das heißt, ähm wären die Veganer gewesen, hätte es auf diesem ja, Tiermarkt vielleicht. Das,
0: das ist ja so plump, das ist ja plump formuliert. Ich aber äh, ich, ich nehme das gerne so mit. Ja, äh, kann man so sagen. Wenn man nur Pflanzen fressen würde, äh, hätte wäre zumindest das Risiko geringer, dass man eine Übertragung von einem äh, von einem Tier bekommt. Aber das ist natürlich trotzdem viel komplexer und vielschichtiger. Und das das meine ich damit. Selbst wenn wir heute nur Pflanzen aus Pflanzenlebensmitteln machen.
1: Was erstmal schon gut ist, oder? Was super Vielleicht ist? erstmal, dass wir nochmal einmal zusammenfassen, was bringt vegane Ernährung für einen selber, für Umwelt und für Klima?
0: Also ich versuche es mal ein bisschen plastischer zu machen. Ne? Wenn du heute eine Landfläche hast, ja? du nimmst einen Quadratmeter. Wenn du da jetzt äh, mal, Pflanzen drauf anbaust, die du an ein Tier verfütterst, dann kriegst du von diesem Quadratmeter einen Menschen oder einen halben Menschen satt, weil dieses, was da angebaut wird, Gibst du einem Tier, was das Verstoff wechselt, und das ist natürlich vom Verhältnis ungleich ungünstiger, dann kommt dann am Ende, was ich, ein Kilo Fleisch raus, damit kriegst du anderthalb Menschen satt. Wenn du diese Fläche nutzen würdest, um da Pflanzen anzubauen, die direkt konsumiert werden, kriegst du 10, 12 Menschen satt, auf direkten Wege. Und diese Meer, dass diese, ja, wo kriege ich meine Nährstoffe her und, und die Proteine, die ist totaler Quatsch, weil die, das Tier, den gibst du ja die Pflanzen und äh, es wird verstoffwechselt und dann isst du halt tierisches Protein, aber die Proteine sind auch in den Pflanzen.
1: Okay, also kein Gürteltier mehr.
0: Nein, also das ist so, es gibt da auch so viele Unwissenheit bei den Verbraucher, Verbraucherinnen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Über die Oma hat es erzählt, ja, die Mutter hat es dir erzählt. Was wir heute haben, ist eine hohe Transparenz und eine Wissensdurst, gerade der jungen Bevölkerung. Deshalb sind die auch unsere Zielgruppe und sind auch die, die es verstanden haben und auch schon in, sagen wir mit 14, 15, 16. Jetzt nicht unbedingt alle sagen, sie wären vegan, aber sie haben das Bewusstsein dafür, dass bestimmte Dinge falsch sind. Oder sie äh, haben die Transparenz dazu aus den Medien, die ihnen zur Verfügung stehen, wo sie sich das zusammenklauben, dass es da einen anderen Weg geben muss. Das war das eine. Das andere, mein Lieblingsthema, Liebling in Anführungsstrichen, ist das Thema Grundwasser. Weil wir, wenn wir über ähm, pflanzliche Ernährung reden oder über Welthunger oder auch über Wasserknappheit, ähm, denken, der erste Reflex von den Leuten, die hier in der westlichen Welt leben, ist immer, ja in Afrika hat dann halt ein Kind oder eine Familie zu wenig Wasser. Das stimmt. Aber wir haben hier auch in Deutschland ein Problem mittlerweile. Weil gerade in den, in den Schlachthäusern äh, Europas, die bei uns in Niedersachsen, ist 70 Prozent des Grundwassers verseucht, nitratverseucht. Ja, und das ist jetzt keine Lapalie oder irgendwie ganz weit weg. Das ist real. Das ist heute da. Da kann man sich überall angucken. Die Landkarte, die immer röter wird überall. Und durch die intensive Tierhaltung und was halt in diesen Bayern, äh, Niedersachsen passiert, hast du so viel Gülle, die muss ja irgendwo hin. Und wenn du die da nicht mehr eintragen kannst, weil sie es nicht mehr dürfen, weil das Wasser schon im im Arsch ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird jetzt die Gülle durch ganz Deutschland verfahren und wird auf die anderen Teile verbracht. Und da Deutschland inzwischen von der EU Strafgelder auch riskiert und auch verordnet bekommt, weil wir eben den höchste Grundwasserbelastung durch Nitrat haben und andere Länder der EU schlauer waren, verkauft sogar zum Beispiel Holland ihre Scheiße an Deutschland. Also es ist ein Riesengeschäft, Scheiße. Gülle ist ein Riesengeschäft. Dann kann man, es gibt einen richtigen Gülletourismus. Das sind so Dinge es ist wie Plastik, der irgendwo hingeschafft wird. Ne? Aber das, ist, das wird nach Asien. Das interessiert ja die Leute hier. Das ist aus den Augen, aus dem Sinn, das ist leider eine menschliche Unart. Ja? wenn man so Katastrophenmeldungen von weit her bekommt, es so, kann mich ja nicht betreffen. Und deshalb bringe ich immer dieses Beispiel gerne, weil ich sage, es ist real hier und du kannst was dafür tun. Und der nächste, letzte Punkt, wir, wir können natürlich Regenwald, Abholzung und so, ne, das sind dann die Dinge, die, glaube ich, jedem geläufig sind, aber ich glaube, was sich jeder bewusst machen muss, 70 Prozent unserer verfügbaren Landflächen auf der Erde werden heute für Futtermittelanbau und Weideland. Bei 70 Prozent. Das ist Wahnsinn, weil das ist, jetzt stellen wir uns vor, wir sind heute sieben Milliarden Menschen, acht Milliarden. Wenn wir morgen zehn Milliarden sind, wo soll das hinführen? So viel Fläche haben wir gar nicht mehr. Und das mit diesem vorhin beschriebenen Ratio, dass man mal, mit einem Quadratmeter halt einen Menschen satt bekommt über diesen Umweg Tier, das hat man morgen dann halt nicht mehr, weil äh, dann stößt man halt an die Decke mit zehn Milliarden Menschen. Also wir haben gar keine andere Chance. Es gibt keine andere Chance für uns Menschheit, als Alternativen zu finden zur Tierhaltung und zum Verzehr tierischer äh, Produkte. Und das sind Entwicklungen, die, die machen mir Angst, weil wir haben jetzt hier mehr und mehr das Bewusstsein in der westlichen Welt. Wir sind so die ganz kleine Revoluzerbewegung, ja, die sicherlich mal aus dem Idealismus heraus keine Tiere töten, dann gesundheitliche Aspekte, das waren so die ersten, auch bei mir, die Keimzelle, warum ich Pflanzenfresser geworden bin, sind es heute mehr, die wirklich in die Zukunft. Ich habe sieben Kinder. Und ich muss wirklich schon daran denken, wie können die noch leben, wie können die noch satt werden? Nur allein auf diesem Parameter Verfügbarkeit von Land. Ich meine, du merkst schon, ich kann mich da auch in Rage reden, es gibt so viele Aspekte und Parameter, die eigentlich nur dafür sprechen, dass eigentlich jeder, jede, die sich das vor Augen führt, sofort entscheiden müsste, zumindest mal einen Teil der Ernährung auf pflanzlich umzustellen. Und dann wird es aber schwieriger selbst wenn es dann pflanzlich ist, muss man noch schauen, wo kommt das her? Kommt es aus Gebieten, wo Wasser knapp ist? Und das sind Dinge, die haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir sind schon weiter als vegan. Mit unserem Eternity-Nachhaltigkeitsscore messen wir uns selber. Und gucken genau, wie vor Ort beim Anbau schon die Ressourcen geschont werden können. Und wir machen es transparent offen für den, für den Verbraucher, für die Verbraucherinnen am Produkt und sagen, guck mal, dieses Produkt erfüllt alle Kriterien. Es ist CO2-positiv, es ist für den Wasserhaushalt positiv, es benutzt keinen Regenwald und Tiere werden sowieso nicht getötet. Und das, auf die Parameter haben wir uns jetzt mal verständigt, weil du darfst die Verbraucherinnen auch nicht überfordern. Ja? Weil du hast am Regal fünf Sekunden Zeit, um eine Information zu transportieren. Und ich möchte erstmal nur dahin kommen, da sind wir sehr weit vorne und sehr innovativ. Ich möchte nur dahin kommen, dass jeder, der heute was mit Lebensmittelproduktion, Anbau zu tun hat, überhaupt erstmal anfängt zu messen und transparent macht, was er heute tut, seinen sein Status quo mal beleuchtet und dann ehrlich ist und das transparent macht und anhand dieser Parameter dann eine Erinnerung herbeiführt. Und es gibt auch kein 100 Prozent, ne? aber zwischen 0 und 100 Prozent liegen auch 20, 30, 40, 50 und jedes kleine Prozent hilft hilft unserer Natur und den gesamten Wertschöpfungsketten sich zu erholen oder dass sie im Gleichgewicht sind, dass wir auch noch in 20 Jahren äh, Lebensmittel anbauen können.
1: Ja, ich merke dir ja an, wie sehr <lacht> du im Thema bist, wie leidenschaftlich du wirklich auch für das lebst und kämpfst, was du tust. Was macht dich besonders wütend? Was würdest du sagen, wenn du so dein tägliches Bemühen hast, wenn du dich umschaust, was, was ärgert dich wirklich?
0: Oh, es gibt viele Dinge, die mich ärgern. Mich ärgert aber besonders, wir sind aktuell die einzige noch unabhängige Firma in jetzt in dem pflanzlichen Bereich. Alle anderen, die mal mit uns groß geworden sind, sind mittlerweile alle nicht mehr da oder gekauft von den großen Corporates, was per se erstmal nicht schlimm ist. Nur wenn ich sehe, was dann passiert... Die werden dann wir, einverleibt und das ist dann so ein bisschen für mich das Feigenblatt. Guck mal, wir sind auch nachhaltig, wir haben auch nachhaltige Produkte, wir machen das auch. Und wenn ich mir dann die Produkte angucke und wir gucken da mit einer anderen Brille drauf, die Brille hat heute noch keiner oder wenige Verbraucherinnen auf, aber wir haben die auch dann sage ich, die verkaufen jetzt vegane Produkte, die springen auf diese Welle auf, aber sie machen damit nichts besser. Und das ärgert mich, weil wir sind, wir sind im Moment sagen wir, in der gleichen Bubble wie die vegane Anbieter, aber sie machen es halt schlecht und wir versuchen es besser zu machen. Und das, was sie schlecht machen, kommt jetzt mehr und mehr natürlich auch an die Öffentlichkeit. Und dann wird die ganze Bubble, kommt in ein schlechtes Licht. Und das ärgert mich. Ja? Das ist so wie damals bei der Bio-Welle, als es losging. Da gab es auch ein paar schwarze Schafe, die das...
1: Oder mein Attila Hildmann oder so.
0: Ja gut, das ist, jetzt, das ist jetzt eher nicht diskutabel, das Thema. Und das ärgert mich. Und, und, und die machen Geschäft, die kaufen sich den Markt. Und klar, wir sind in dem Verhältnis zu denen ein sehr kleiner Player, behaupten uns aber, weil wir ehrlich, transparent agieren und das honorieren gerade unsere Zielgruppe immer mehr und mehr und mehr und ich hoffe, dass ich die Zeit überlebe, dass wir so eine Marktstellung uns erarbeitet haben, wo das, wo wir dann auch nicht einfach wegzuradieren sind, ne? mit, mit. Kaufen von Regalplätzen oder großen Werbekostenzuschüssen, die ich nicht bezahlen kann und will, damit meine Produkte visibel sind. Sondern ich möchte, dass sie im Regal stehen. Weil der Handelspartner merkt, hey, diese Produkte haben eine Relevanz, weil mehr und mehr Verbraucherinnen nachfragen. Das ist mein Ziel. Und es wird halt immer schwer, weil unsere Produkte sind auch teurer. Weil unsere Philosophie ist, dass in der Wertschöpfungskette keiner verlieren darf. Weder der, der anbaut, ja, noch der transportiert, der lagert, der verpackt, der produziert, bis zu der, der an der Kasse sitzt und es dem Kunden abkassiert. Das möchte, da darf keiner drin verlieren, das ist unsere Philosophie. Und natürlich, wenn du das alles aufaddierst und du, du konkurrierst mit einer Wertschöpfungskette, die in vielen Teilen gestaucht ist, dann hast du am Ende natürlich einen höheren Preis. Und wenn du den Verbraucherinnen nicht plausibel machen kannst, transparent machen kannst, warum dein Preis höher ist, was sie oder er sich damit einkaufen und damit Gutes tun, dann bist du weg vom Fenster. Und wir sind halt davon abhängig, dass dieses Bewusstsein sich schneller entwickelt, als uns der Markt einholt. Und deshalb hilft uns Corona auch gerade, weil Corona ist ein Brennglas, die Pandemie, was dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinsfindung bei einer großen Anzahl von Menschen beschleunigt. Deshalb sind wir auch jetzt keine Verlierer der Corona-Pandemie, sondern eher mehr nachgefragt als vorher.
1: Ja, weil Leute einfach noch mehr gucken, auf was sie konsumieren ja. und wie und woher. Was ich auch schön finde oder was ich gelesen habe, ist so ein bisschen auch so der interne Umgang so innerhalb des Unternehmens. Also so, wie ist so eure Philosophie? Also ich merke das so bei uns, dass ich mir viel Mühe gebe, mit Kolleginnen und Kollegen gut umzugehen, aber dann trotzdem manchmal auch wieder an Grenzen stoße und mir immer wünsche, dass jeder viel eigenständig macht und von mir selten äh, starken Druck oder so bekommt und trotzdem gelingt es mir oft nicht. Wie gehst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen um?
0: Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Gibt es auch bald einen dazu, nur zum Thema Leadership. Bin von meiner Profession ja Leadership. Das ist meine, das habe ich gelernt. Das ist von der Pike auf. Und ich bin auch ein passionierter Leader. Habe aber auch seit meiner Gründung viel Neues erfahren und auch viele Rückschläge hinnehmen müssen. Weil mein Leadership-Ansatz, den ich habe, der heißt Mitunternehmertum. Betroffene zu Beteiligten machen. Das bedeutet, hört sich sehr.
1: Sehr groß an, ja.
0: Sehr groß an. Und es, wenn man es runterbricht auf die tägliche Arbeit, ist es. Total schwer. Und zwar für alle Beteiligten. Für Leute, die bei uns neu anfangen. Wenn ich denen das erzähle oder unsere Führungskräfte erzählen dann sagen, haben die leuchtende Augen und sagen, oh, ist ja geil, ich kann eigenverantwortlich, selbstbestimmt meine Entscheidung treffen, meinen, meinen Tag gestalten. Mir ist es egal, hier steht keiner mit einer Stechuhr, ob ich morgens komme, ob ich zu Hause bin, ob ich am Strand liege, das interessiert keinen, sondern ich bin verantwortlich für meinen Bereich, ich gestalte das, ich entscheide selber. Und das ist ein dieser Lernprozess für alle Beteiligten, für die Führungskraft, die die Aufgabe hat, Ihren Mitarbeiterinnen individuell nach ihren Fähigkeiten, wo sie gerade stehen, so einen Ordnungsrahmen zu schaffen, dass sie sich in dem bewegen können, ohne dass sie überfordert sind. Weil es entsteht, wenn du jemandem, der noch nicht so weit ist, zu viel Verantwortung gibst und zu viel Selbstbestimmtheit, dann damit kann viele nicht umgehen. Dann werden die überfordert, kommen in Burnout-Situationen, weil ihnen fehlt dann auch so ein bisschen die Bestätigung von außen, schlecht. Wenn du jemanden, der soweit ist, zu sehr einengst und zu sehr rein dirigierst, machst du den auch unzufrieden. Also das ist ein, an Führungskräfte wird ein hohes Maß an, an Erfahrung gesetzt und deshalb so ein, so eine, so ein Mitunternehmertum in der Firma, in einer Kultur zu, zu etablieren, zu implementieren, das ist ein Prozess, der hört quasi nie auf und dauert mindestens zehn Jahre und wir sind ja zehn Jahre am Markt. Und mit unseren ganzen Hiccups und 400 Leute eingestellt, 200 entlassen, ist das auch nicht so einfach. Du musst es ja erstmal an deine Führungskräfte transferieren, diesen, damit die das auch leben, vorleben. Weil am Ende fußt dieser Führungsstil, nenne ich ihn mal, es ist aber kein Stil, es ist eher eine Kultur, ein Wertesystem, was man aufbaut, fußt auf Vertrauen. Und äh, die Führungskraft ist maximal noch Coach und definiert den Rahmen gemeinsam mit den Mitarbeitern. Also es ist, es ist äh, mein Lieblingsthema, ja, weil es ist meine Passion, äh, wie du merkst. Und ich, ich, ich sehe, dass da in der Gesellschaft noch sehr, sehr, sehr viele Mankos sind.
1: Jan, hast du noch ein Buch oder einen Filmtipp für uns, was auf deinem Nachttischchen liegt, was du gerne im Garten liest oder was du hörst auf dem Weg zur Arbeit?
0: Also ich, ich lese gar nicht. So gut wie nicht, ähm, gebe ich ehrlich zu. Bin, meine Frau ist da ein bisschen anders, die liest dafür sehr viel, drei, immer drei, vier Bücher auf einmal. Reflektierend auf das, was ich eben erzählt habe mit der, mit dem Führung, ist die Stille Revolution, das ist eine Doku, die ist auch frei zugänglich, ja. Kann man, glaube ich, bei YouTube, kann man sich die anschauen. Die begleitet ein Unternehmen, Obst als Boom ist eine Hotelkette, begleitet ein Unternehmen bei der Transformation von diesem, sagen wir mal, althergebrachten, patriarchischen äh, Führungsstil zu dem eben mit, Mitunternehmertum. Und da geht es ja lange, manchmal ist auch ein bisschen langatmig, aber die Kernbotschaft und man sieht, wie die Beteiligten damit umgehen, wie die aufblühen, wie die Augen leuchten, wie, welche Schwierigkeiten es dann auch in der Transformation gibt, kann ich jedem empfehlen, die stille Revolution, toller Film, tolle Doku. Buch. Mir hat mir jemand ein Buch geschenkt, äh, ein Geschäftspartner von Elon Musk und hat äh, die Biografie, das habe ich mir dann als Hörbuch angehört, Hat gesagt, du, ich habe das Buch gelesen, musst du immer an dich denken. Jetzt bin ich jetzt nicht so großkotzig und sage, ich bin, äh, vergleiche mich mit Elon Musk, aber tatsächlich so aus den Perspektiven, da gab es so Situationen, wo seine Firma Tesla quasi einen Tag vor der dem Insolvenzgericht stand und so eine Situation hatte ich schon zehnmal in meiner Zeit, wenn das reicht. Und wie man dann, was man für Gedanken hat, ich glaube so, es wird bei jedem Unternehmer gleich sein, aber in der Biografie von Elon Musk ist es halt so plastisch beschrieben, dass ich mich tatsächlich da wiedererkannt habe. Ich mag den Menschen, was die Führungs, seinen Führungsstil angeht, überhaupt nicht, weil das ist komplett konträr zu dem, was ich gerade die ganze Zeit erzählt habe. Aber ich mag, ich mag seine, seine visionäre Herangehensweise an viele Themen. Also er erzählt ja heute den Leuten er will auf Mars Leben möglich machen und das ist seine das ist seine Vision und witzigerweise er arbeitet darauf hin, die auch in, in, zu verwirklichen. Ne? Also heute glaubt da noch keiner dran, aber ich habe auch nicht dran geglaubt, dass ich heute mal Tesla fahre ähm, und damit auch, äh, trotzdem ich sehr viel fahre, äh, sehr gut äh, meine Termine wahrnehmen kann.
1: Wie zum Beispiel den heute?
0: Wie zum Beispiel den heute. Wobei, das ist noch sehr einfach, weil er liegt auf meinem Arbeitsweg. Also das ist jetzt kein, großes, kein großer Umweg gewesen.
1: Ja, dann vielen Dank für die Buchtipps. Auch gerade das letzte Buch hätte ich mir sicherlich nicht angeschaut, weil es erstmal nach einer sehr männlichen Biografie klingt. Aber ich bin ja offen. Aber ich höre es mir auf jeden Fall an oder lese es. Und hast du noch eine gute Nachricht? Einen Satz, warum alles gut wird? Oder es noch eine Chance gibt?
0: Ja, es hört sich jetzt total skurril an. Diese Pandemie hat uns mit dem Brennglas gesellschaftlich nochmal ein bisschen einen Accelerator, also eine Beschleunigung gegeben, um, um erstmal das Bewusstsein zu haben, hey, wir können nicht einfach so machen, was wir wollen, ohne Konsequenzen. Und für mich ist die Pandemie erstmal nur eine Vorstufe zu dem, was noch passieren kann, wenn wir so weitermachen und eher eine viel, mit viel kleineren Auswirkungen so blöd sich das jetzt anhört ja ich hatte selber Corona ich war selber stark betroffen habe auch Menschen verloren also ich, ich sehe ich will das jetzt nicht verniedlichen ich will damit nur sagen das was wenn wir so weitermachen passiert ist viel viel schwerwiegender und kann unsere ganze Menschheit das Leben überleben dieser Menschheit und das ist nichts in selbst wenn es in 50 Jahren wäre wäre es schlimm oder in 100 aber es ist viel naheliegender und viel dramatischer. Und ich bin Zweckoptimist und ich glaube, dass diese Pandemie genau zum richtigen Zeitpunkt dort äh, wie, so eine, wie so ein Blitz, ja, äh, den Menschen, äh, die blingen, die Augen geöffnet hat. Nicht allen, ja, aber vielen. Und ich hoffe, ich merke auch, und das sehe ich auch in unserer Geschäftsentwicklung, äh, so blöd das klingt, dass dort ein Umdenken äh, schneller stattfindet äh, und dass dieser Prozess beschleunigt wird, Dinge zu hinterfragen, äh, die sie vielleicht über die Generationen hinweg so gewohnt waren. Und da gehört Fleischkonsum, Milchkonsum mit dazu. Was liegt auf meinem Teller? Und auch zu verstehen, dass man mit seinem täglichen Konsum schon eine riesige Einflussnahme hat. Jeder Einzelne. Und das ist wirklich am Ende ein großer Hebel.
1: Schön. Schöner Lichtblick nochmal am Ende, auch wenn es natürlich ein paar Fragen und auch viele Sorgen aufwirft, erstmal worüber wir gesprochen haben. Aber ja, das heißt jetzt einen guten Apfel auf dem Weg zur Arbeit, wahrscheinlich für dich. Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch.
1: Und jetzt ein Tipp, eine meiner aktuellen Lieblingsproduktionen aus unserem Studio. Die Jugend von heute, der Podcast von Raoul Krauthausen. Wie ticken junge Menschen wirklich? Hört einfach mal rein.